0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性是阿仔主持的《真性化大冒险》。今天邀请到的来宾呢，他从大学一年级开始哦，就投入了投资市场，透过系统化的方法以及风险控管，从十三万元的本金起手，九年的时间，已经累积了超过三千万元资产。投资过程跌跌撞撞，经过不断的尝试与验证，最终呢，终于找到合适自己的投资操作的。逻辑与策略，现在手把手的教给大家，让我们来热烈欢迎最佳情绪管理者小黄凯军、小陆老师。Hello， 欢迎您。Hello， 大家好，我是小陆。Louis。好，他刚最近出了一本新书啊，书名叫做《投资别再情绪化，让数据说话，用科学方法让本金百倍奉还》。嗯，为什么会想出这本书？这本书特色是什么
1: ？呃，我觉得这可能跟我自己的真实投资经历有关系。Uh, 我的书名取名叫做《投资别再情绪化》，对，因为我自己观察到，以我自己在人生的投资经验当中，我其实以前是一个超级情绪化的人。哦， oh. 对，所以可能我们在投资理财的时候，会常常因为一些行情的波动啊，或者是一些消息面，可能导致我们做出一些很不理性、非常非常诡异的操作状况。对，所以我就想说，诶，是不是我们有用别的方法可以降低我们情绪化交易的风险，然后让我们的投资可以更加。理性科学，这是我当时在规划这本书籍的一个主要的初衷
0: 啊。了解，所以呃，坊间投资理财的书籍有非常的多，当然标榜系统化的书籍也有不少。那这本书相较于其他的书籍，它有什么特别或特殊的地方吗
1: ？呃，我觉得坊间当然投资理财书籍非常的多，像我自己本身非常喜欢去逛成品，啊、每次走到成品之后，我都会先去逛那个财经书的那个书柜。对，我想看看大部分的人都在研究什么，或大部分的。内容都在说些什么？是那我认为我自己的书籍推出来，呃，我非常非常满意的点是在于我的内容它不只是有学习的价值，而且它是具备有验证的实力哦。在我的书籍当中，我有画了非常非常多的这些回测的图表，嗯、其实就是让大家去验证说，哎、欸，我今天分享的方法它到底可不可行？对，因为我之前在大学时期的时候，其实我非常喜欢去阅读。那在阅读学习本身是一个很常见的那个学习的管道，也是我们当时。穷学生嘛，没办法，那就只能去看书这样子。对我常常学到一些投资达人的交易方法啊，然后学习完之后到金融市场上真金白银去验证。嗯，有些时候会赚钱，可是有些时候怎么好像也是赔钱的。而且我对于这个方法，好像它到底长期能不能获利，我是一无所知的。嗯，所以可能我们在看一些杂志、看一些书籍，会掉入一些幸存者偏差。<是>没有错，这本书根据这个作者所述，好像这一档个股这样做真的可行，但不代表这个方法可以用在所有的。股票上，<錯>所以我当时就发现有这样的一个 bug，、嗯、那怎么办嘞？嗯、<哼>所以我就研究了一个方法，我把我们所学习到的金融交易跟金融投资的方法去进行历史的验证。嗯，我把它丢到历史所有的股票看看它有没有共同的特性。嗯，所以在我的数据当中，我附了大量的回测图表，去让你知道我今天跟大家分享的内容，它不只是学习上是有价值的，它还经得起历史
0: 的验证。好，了解。所以伙伴想请教您，就是投资，您说要克服情绪跟人性。的弱点，那人性的弱点无非就是贪跟怕。那当然，如果我们偷完全用系统化交易，可以避免呃这件事情哦、喔。但是我们要如何去克服人性的贪跟怕呢
1: ？呃，其实人性的贪跟怕，我都会把它定掉，在于你因为没有自己的判断的标准啊，所以你才会因为市场的情绪波动，或者是市场行情的波动，产生了贪婪跟恐惧的心理。对，所以我一直都觉得，如果你在金融市场想要稳定的话，建立标准。它是一个最重要的事情。嗯、我们先不论这个标准是对还不对，我们要先确认就是你的投资方法能不能先想办法固定下来。是像以我来说，我自己有一个判断多跟空的标准，嗯、我有判断一个行情转强转弱的标准。是，所以对于我来说，它只要有符合我不管其他的因素，它对我来说就是多头。嗯，或者是它只要符合我对于空头的定义，我不管外界的消息怎么去评价它，怎么去评论它，对我来说它就是空头的格局。嗯，只要你有办法一翻两瞪眼的去辨识出现在。在这是一个什么样的状况？有一个明确的标准，<是>你就可以永远的去脱离情绪化交易，因为你知道什么叫做对，什么叫不对。
0: 建立<是>标准是撇除情绪化、贪婪、恐惧一个非常好的方法。是，那想请教就是小陆老师，就是在您的观点里面，什么样的数字可以算是好的营收？它是如何判定的呢
1: ？我们大家都喜欢在股票市场当中投资所谓的好公司。对我常常会把这个问题去抛给所有的听众朋友。嗯。什么是好公司？
0: 对，什么是好公
1: 司？对，大家都觉得，诶、欸，我要投资好公司啊。然后，怎么在台湾的股票市场逛完一圈之后，会发现好像每一档都是好公司？对，对，按照大家逻辑，好像是如此，因为每一间公司都有它亮点的地方。对，所以我们都会评价，对，大家都是好公司。嗯。可是实际上，怎么定义叫做好？这就是一个很难的问题。对。以我来说，我自己会去用一个数据化的方式来去定义它。嗯。例如，这间公司它这个月的营收，如果跟去年同期相比，对，成长百分之五十以上。嗯嗯，它就是被我所定义成为的好公司哦。第二个重点就是这间公司的单季的获利，嗯，如果跟上一季相比，一样有明显的成长，超过百分之五十以上，嗯、那这也是我所定义的好公司。是，所以，我所定义的好公司，它不是一个凭空想象，它不是一个凭借自己的感觉，嗯、而是它是用数据的方式帮我定义。<是>那既然我们有数据定义了，我们就可以直接用一些看盘软体或者是选股的软体，轻松的帮我们选出我们所定义的好公司。是，那在我的新书《投资》。也在情书化里面，其实我也分享到了非常多的内容，关于怎么挑选到好公司，以及好公司是否真的会有好的股价这件事情的验证。嗯、所以，如果你对于投资好公司你很有兴趣，但你不知道你的好公司是否真的经得起历史考验的话，这本书籍里面你可以去翻一翻，相信可以得到很多的一个结果
0: 。是小鹿老师，您刚刚提到说，就是很多人因为呃，不管是追涨杀跌，或者是呃，人性的贪跟怕，原因是因为没有自己的判断标准。准，但是包括你书中也有强调说，避免情绪化交易跟追随消息哦、喔。但是我们有时候难免会受到呃新闻、呃、事件跟呃事件啊跟消息面的影响。那你可以提供一些实际的操作建议来教听众、呃，如何在市场的剧烈变动中和新闻事件中保持冷静和理性吗？
1: 其实我常常会觉得说，大家在投资市场上受到消息面影响，这真的是人之常情。对，因为我们是人嘛，所以我们听到消息面，<是>比如说你可能听到你的。投资这间公司，他发表了一个利空的消息或利空的财务数据，嗯，哇，那你持有这样股票，你当下第一个想法一定是完了，对，完了，他可能明天就要大跌了，你一定会有很大的这种情绪波动，嗯，可是我会在这个过程当中去举一些例子，举个例子来说，像最近在台湾股票市场上有一档非常彪悍的股票，哇，叫做三二三一的伟创，嗯，哇，伟创，如果你对于它，你可能是一个老股民的话，你应该对于它的概念都停留在，哎、嗯欸，它就是一个定存股，我们的爸,爸。爸爸妈妈年代非常热爱投资的标的物，对，就是很稳定获利，然后也很稳定的配息。嗯，可是这间公司在当时选出来，我们的 App 里面，我的逻辑里面有选出来之后，行情一路往上推高。啊、当时他公布了他第一季的获利数字，嗯，他第一季的获利数字只有零点零六元，嗯哼，哇，这是什么概念？零点零六元就是这间公司它差一点点就要亏损了，是。它只有赚零点零元，那这样子的一个公司的获利样态，<對>股价竟然能够大涨，一定让很多人跌破眼镜。嗯，可是我觉得市场就是一个博弈的状况。对，当你觉得它快要不行的时候，你认为主力会怎么思考？主力可能会觉得说，你既然认为不行了，对不对？好，那我就趁机赶快买上来，哦、因为他的思考逻辑会跟你不一样。嗯<是>，你着眼在于现在，他着眼在于未来。嗯<是>，所以大家就是因为思考逻辑的不同，导致了不一样的结果。是，所以如果你在市场上，你可能会受到一些消息面的影响，受到消息面的干预，你不妨去思考一件事。嗯，如果真的像你讲的，股股票公司遇到了这么大利空。它为什么不跌呢？嗯、哦，是为什么呢？为什么呢？麼呢嗯，一定有你不知道的事情藏在背后。对，价格会忠实的反映所有的资讯跟预期，所以当你发现一个利空消息，不要慌张，你先看价格有没有跟着利空往下波动。<是>如果没有，代表你多虑了，其实市场已经在反映未来的预期。你只要利用消息面的利多利空来检测股价到底有没有跟着波动，其实你就不会受到这个、呃、消息面直接性的影响，你反而可以更加理性的看待。其实市场根本不在乎这个利空，反
0: 而已经在面对未来的负。出想象空间了，是小陆老师，我想请教你，因为我非常好奇，就是呃，您在投资市场锻炼出来的心性，也一样会应用在你人生之中吗？比如说呃，交女朋友，或者是谈感情，或者是跟其他朋友的交往
1: ，会耶、啊、因为我呃我不知道刚刚。聊起来有没有发现呢？我好像是一个蛮蛮有呃蛮理性或者是蛮标准化的人。对，没有说我在生活当中也非常的标准化。是，像我自己本身有自己在规划自己的行事力。嗯、那我的行事力也是跟我的啊、呃、判断逻辑一样，就是这件事情到底紧不紧急？对，它符不符合我对于人生未来的目标？嗯、我会把它做归类，归类完成之后再去做时间的排序。是，所以就是一个非常非常标准化、非常追求所谓的 SOP 的人啊。哦、对，所以你说哎、欸，交易的这样的历程会不会改变了我的智力？的嗯，人生生活的样态，或者是我的习惯，嗯、<哼>绝对是会的。所以，我现在变成每次只要接收到一个新的资讯，嗯、或者学习到一个新的东西，我会马上去思考的是，我怎么把这件事情给标准化？<是>我要怎么让它可以自动的运转起来？啊、所以它真的会严重影响到我怎么去生活。我觉得是完全完全贴合的。那你会因此去排斥一些无效社交吗？排斥无效社交吗？其实多多少少会，因为我们人的时间都有限，然后大家可能也越来越忙碌。<對>但有一些可能。社交状况，或者是这个社交的局，可能对我来讲，我认为他可能单纯的只能贡献我娱乐的效果，嗯、我可能会稍微思考一下。啊、但是我觉得人生偶尔要娱乐一下也是很正常的，是只是可能时间占比的部分会做一些调整，这样子啊。是
0: ，所以小鹿老师想请教您，在书中你提到说，科学投资需要依赖证据，而一般的投资常常受到感觉的影响。那您可以解释一下科学投资跟一般投资之间的区别吗？一般人投资，大家都是怎
1: 么去选择股票的？嗯，其实蛮多人都是去看脸书的社团啊，还有、啊哦、报章媒体、杂志啊。今天的这个呃头条是哪一个板块？然、啊、是面板吗？还是 AI？ 还是伺服器？嗯、大家可能会去着眼在于现在最夯的那个标的。对对，所以会基于这些最夯的标的物去研究它，去钻研它。哎、欸，有没有这个领域其他的个股？然后营收也不错的，业绩也不错的。嗯、你就会发现到，我刚刚讲到两个字叫不“不错、啊”，没错<錯>，是最一般的投人投资的。过程当中都会用主观的方式去选，哎、欸，这间公司看起来不错、欸，哎，嗯，对，那什么叫不错？我常常会再抛这个问题回去，<是>所以在一般投资来讲的话，蛮蛮蛮容易受到自己的情绪跟主观影响的。哎、欸，我认为 AI 克星，所以我就去找 AI 的股票，嗯、然后来去觉得好像还不错的公司去进行投资。对，可是我觉得这样子投资历程当中，你其实会没有太大的底气，嗯、因为老实说，你这一次出手有多少的胜率，你有把握吗？嗯。是，其实没有把握，对对吧？所以这时候你没有把握的状况之下，就更容易慌张。那人一旦慌张，就会非理性操作，因为会觉得，以尤其是行情可能往下跌的时候啊，我赶快离场，我安全下庄再说。可是你不知道这样做到底是不是对的，嗯、<哼>所以一般的投资可能很容易陷入主观的盲区，这是我认为很大的陷阱。<对>那科学交易比较不一样，科学交易就是我们会先利用一个很标准化的方式进行选股，也就是我们的选股跟主观一点关系都没有，嗯<对>，是建立了一条一条的标准。对，在经过了呃，我们我把它举。一成像筛子一样，我们把全台北股市一千八百张股票丢到我的筛子进行筛选之后，嗯、包含了基本面、技术面、筹码面的筛选，嗯、那筛选出来的个股就是符合我们要的逻辑、符合我们要的样态的标的物。<對>那这样的一个标的物，我们经过历史回测知道，哎、欸，我这样子的方式去出手的话，胜率有百分之七十，是。这跟一般的投资完全不一样，一般投资是没有底气的。但是科学投资人不一样，我知道我用这样的方式去做投资，历史长期来看胜率 70%。所以我一出手我就很有把握。我虽然不一定不一定这笔单会获利，但 70% 是获利的，所以我就会增加我的底气。那再加上因为我已经有 SOP 的标准化的流程，所以我进场之后我知道该怎么出场，我知道该怎么呃停损停利。那其实实际上你就很。安全且很稳健的。所以你这样很稳健的，很安全的，你当然就没有什么情绪化的一个风险。所以我常常说，用科学交易的人都超无聊的，对，因为他每天的工作就是哦，看盘，然后下单，然后。等停利停损就结束了，啊、是，所以很多人会常问我说：“哎、欸，小鹿小鹿，某档股票它为什么会大涨？”老实说，对于我们这种科学交易的人来说，我根本不在乎它为什么会大涨。嗯，因为你知道的理由也不一定是真的理由啊。对，<是>因为很多的消息面很混乱嘛，所以反而不要去想太多，用科学化
0: 的方式把你的投资理财标准化，你才有机会真正迈向稳定。是，所以伙伴，您这一段想要分享给大家的歌是周杰伦的《超人不会飞》，为什么想要分享这首歌呢？
1: 我觉得这首歌，呃，我蛮喜欢他的这个，呃。哦，他那是。节奏吧，还有它的这个旋律，其实它里面是要跟大家讲说，嗯、就是每一个人其实都有自己的极限。你可能认为，哎<對>、欸，我们好像在市场上是一个很厉害的 Superman， 我们是个超人，对。可是超人难道他就一定会飞吗？他其实也不一定啊，嗯、他可能也会有遇到自己的难题，遇到自己的困境，对。甚至超人有时候也是相当孤独的。是，我觉得这个心境跟我自己在做科学交易的概念一样，因为其实科学交易跟市场上主流的分析学派完全不一样，嗯。所以我常常会觉得说，啊，我走的这条路好像没有获得市场认。好像市场上并没有很主流去认识这件事情，所以会觉得即使是一个很 Superman 的人，还是觉得哎，也是会遇到一些我们心灵上的困境的时候。所以想跟大家分享这首周杰伦的《超人不会飞》，让大家去体悟一下啊，原来超人也是会有不会飞的时候。
0: 好，我们一起来听这首歌吧。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性沙在主持的《真性化大冒险》。今天邀请到的来宾是最会用小钱赚大钱的黄凯君，小陆老师。哈喽，欢迎您。哈喽，大家好，我是小陆， Louis。他刚出了一本新书啊，这本新书叫做《投资别再情绪化》，然后副标题呢是“让数据说话，用科学方法让本金百倍奉还”那。那兄弟，我想请教您，就当初啊，因为你在书中有提到说你在大一。一的时候，开始了投资这条路，你怎么会有这样的 s e 其
1: 实当时也讲讲实在一点，其实有点被迫学习。增援的方式就是扩大我的收入来源。Uh, 嗯，当时我在呃读大学的时候，我的家人帮我出了我的第一期的学费。Uh, 我读的是台北教育大学。对，那第一期的学费出完之后呢，我的爸妈就给我一个非常严峻的考验，嗯、就把我的银行的账户的钱全部领光光。啊、为什么？因为他想让我体验看看社会的残酷，<笑><笑>想让我知道一下社会没那么好混的啊。Uh, <是>所以呃，要把钱领光这件事情是很麻烦的、哦，因为你要领贵，连最后一块钱都要全部领出来，这是非常非常麻烦的事情。<对>所以所以，呃，我的爸妈也给了我这么好的机会，让我来市场，让我来社会磨练这样子。哦、那当时，哎、欸，一下子调到台北教育大学，然后缴了第一学期学费，嗯，我马上面临到第一个困境，就是完了，我要怎么生活下来？哦、我的生活费哪里来？对，對所以当时我就马上面临到这样的困境。嗯，根据我自己的观察，在大学生里面，我觉得赚钱最快的方式就是做补习班老师啊。哦、是所以当时我刚好又是就读教育学系，对，所以我就凭借着教育学系这个，呃，你说光环吗？或者是这个领域的优势，我、嗯。就在台北的补习班到处去兼职，到处去认课这样子嗯，那在当时其实哎、欸，也获得了非常非常好的一个收入。是当时的收入来源。很惊人哦，当时一个月大家可以赚到五六万块，嗯，没有错。所以在大学生来讲，他会觉得哇，好其实好多哎、欸，多欸、是蛮不错的。啊嗯、可是，在当时我自己哦，有一堂课改变了我的人生。我其实已经有不错的收入来源了，嗯、可是，在当时有一堂课叫《职场生存学》。嗯，听众朋友如果有兴趣的话，你可以去 Google 找一下这堂课。对，有一番这堂课的老师非常非常的严苛。嗯，在大学一年级我上到这堂课程，当时的老师的要求到底多严呢？老师发给了我每一位同学一张打卡。卡纸啊，也就是大家在上课的时候会放一个打卡机在前面。嗯，你只要今天不管任何的理由，你只要迟到打卡，嗯，你就不用来了，这学期绝对不会过，是、哦、非常非常严格。对，在上课的时候，老师也要求大家一定要穿着正装，然后也一定要哦不能吃早餐，这是基本的，然、哦、后、哦、要模拟那种职场的礼仪。嗯，所以当时其实有点震撼，教育哇，原来社会跟我们高中大学生那时候刚想到的东西其实不太一样。嗯。那也是那堂课程，老师跟我们分享了一个我们人生出社会之后可能会用到的一些支出。对，算了一下，发现哇，不对，如果我只有五六万块，好像没有办法达到我的理想中的水准。嗯,嗯，所以在当时我就发现，说我是不是要想办法去扩大我的收入来源？是，所以在那时候我就从那个契机开始，我就下定决心，我要好好努力学习投资。嗯、那也就是在那个时间点开
0: 始往投资这个领域发展啊。是，所以兄弟，你口才这么好，这么流利，也是那时候在呃补习班兼课的时候。所锻炼的吗？还是天生的？
1: 其实是国小哎、欸，因为我从国小开始，每一次可能老师有那种分组的上台报告，永远都是我上台分享。我觉得可能是我勇，<是>我比较有勇气，就是我比较不会怕面对群众，嗯、所以每一次在上台发表的时候，几乎整个小组的成员都是推推火上去发表这样子。<是>那从小学一路练到现在，其实就是讲话的时间多了，然后面对群众，其实也完全没有任何的恐惧。那、嗯、你就会慢慢发现，其实没有什么好害怕的，甚至我很享受这个舞台，啊、因为我很喜欢跟人互动，<是>我觉得。跟人互动，跟人分享，或者是去呃。分享一下我自己的理念，然后跟大家交个朋友，都是我非常喜欢做的事情。所以我觉得我的口才或许应该就是从呃从小到大这样一路练习过来的。
0: 是，所以兄弟想请教您啊，您在书中有提到科学投资能够帮助投资者克服人性弱点，你可以列举一些呃例子吗？就是您如何用科学方法来克服人性弱点的例子？人性弱点就如同我刚刚
1: 讲到了，其实大家对于一件事情、嗯、或对于一档股票，大家为什么会慌张？对，为什么会害怕？嗯，害。它都源自于不了解，以及你没有标准。对，對所以像我之前呃有在授课的时候，有遇过一些学员，他会跟我反映说：“哎、欸，小鹿，小鹿，这档股票现在在这个位置，我想买，但是我不知道该怎么做。”对，那我就会马上去反问一个问题，就是你这样子的选选择股票的方式，你真的有经过验证吗？对、嗯<哼>，你真的对它是有把握的吗？嗯、<哼>那我问你，进场如果不如预期，你该怎么办？啊、哦，哇，那个学员当时哑口无言。嗯、对耶，那不如预期怎么办？嗯，我们在市场上，大家都一定要先想好退路。<对>就是把最糟的状况考虑进去，嗯、因为通常你所想象的最糟的状况都会发生对，哦、所以一定要先设好你自己的最惨最惨的一个状况的一个、呃、标准这样子，嗯、<哼>所以像这种呃没有标准的交易者，没有标准这种投资者，他每次在市场上的交易就是像。虚无缥缈，我都不知道我现在在在干嘛。然后可能你的定性也不高，因为其实你也没什么把握。是，所以像这种人性的弱点，怎么去撇除它？就如同我刚刚讲到的，你自己制作了一套交易策略，你去做历史回测。嗯，历史回测胜率有 70%80% 或者 60% 都 OK。嗯，你至少对于你的策略是有很深的了解的。哦<是>， oh, 我进场，我大概有什么样的状况会发生？当你已经有大概掌握未来可能发生的事情，你的恐慌感、恐惧感大幅的下降。也就是因为如此，你才不会像散户一样。哇！无脑的追高杀低，然后可能一下大跌恐慌大涨兴奋，你就会完全撇除这件事情，因为你知道那个不是你该赚的钱，反而应该老老实实的按照你的 SOP 去做交易，赚你该赚的，赔你该赔的。我觉得才是稳定你的交易逻辑，避免情绪化交易的最大的方法
0: 。是兄弟，您刚提到说你最喜欢逛成品，然后你会去财经的呃那一那一群那一区好去看书。那像我自己最喜欢的呃财经的前辈是科斯托。布兰尼哈就是有德国巴菲特之称的，是。那你自己有呃，就觉得影响你很深的前辈吗？或者是作家
1: ？呃，我自己非常非常喜欢去呃书局逛一些书，然这种财经书的部分没有错。<對>可是我多半去看，并不一定是在学习啊， oh, 我反而是在观察什么呢？是我是在观察现在这些呃，财经作者们，嗯，都是如何教育台湾散户的啊。Oh, 是，因为在这些呃大部分的人都会去做学习的过程当中阅读。那我想知道的是，嗯、大家。会不会跟着这些达人去学习他们所定义正确的事情？对，例如我常常会举个例子哦，在股票投资市场上，大家都会用二十日均线，也就是月线，来当做是一个攻防战、啊。对，那跌破月线，这个在很多人的定义里面就是，哦，我该停损了，嗯、我该出场了。嗯，我都会反问一件事，对啊，市场每个投资达人都这么教，跌破二十日均线我就应该出
0: 场。嗯哼，这是对的吗？嗯，如果大家都知道，应该就不见得对，答对了。嗯， uh,
1: 所以这时候我反而会去思考，大家都这么讲，嗯、对不对？那我就偏偏不要这么讲，嗯<对>，因为我要去思考，当大家都被教育成跌破二十日线。就要进行卖出，我是主力，我会怎么做？嗯、<哼>市场散户全部人都知道，跌破二十日线要卖，我就故意让股价跌破，嗯、再把你买上来，让你不小心卖出去。<是>对，所以，我就会思考到的是反市场的逻辑。嗯、大家都这么说，那这件事情到底对不对？我们能不能反着它去学习一些新的知识？<是>所以在我的新书里面，我有去帮大家去做回测，例如跌破二十日均线、月线，它真的是可行的吗？书中翻开答案，相信会让你很惊艳。原来你想的答案，哦、它不一定是正确的。所以我非常喜欢去逛。书局的逻辑是基于我想要看大家在教育什么样的内容。那有没有真正让我觉得啊，我好想学习的这个投资达
0: 人？其实我目前也还在寻
1: 寻觅觅当中。<笑>对，是
0: ，对很，很有自信。那请教兄弟您，就是您在书中有建议大家呃，先建构自己的投资策略。他想请教小陆老师，这个投资策略该从哪里着手进行比较好呢？
1: 在股市的选股上面，我们大概会分成三个面向，嗯、就是基本面、财报部分的选股。<對>第二个则是计。技术面就是线图的选股，<对>第三个则是筹码面，就是三大法人或者是分点券商的这个进出，嗯、去找寻到目前比较有资金益助的股票。对、嗯，那这三个面向里面，我觉得呃，应该这么说，反而应该先认识一下你自己，是你到底是一个什么样风格的投资者呢？嗯、例如，哎，小路，我好像比较认同投资那些有赚钱的好公司，我好像比较认同这样的投资方法。又或者是有一些呃，尤其是年轻人，他可能更加认同的是，哎，最近外资投信有在买的股。股票，他比较认同筹码面这种短线的指标，嗯，所以我觉得呃，每一种风格都有它的优势，都有它的劣势，反而不用跟风去选择一个看似好像大家都认同的方法。嗯、<哼>你应该先问问自己，你认同哪一个？是，如果我是一个，哎、欸，我好像比较认同基本面的，那你就可以从基本面的部分去进行着手，去研究哪一些基本面的选股因子对你来说是有帮助的。嗯、那或者你是一个呃筹码面学派的，那也没有关系。书中其实我有分享到很多的筹码指标，很多的基本面指标。嗯，透过这些基本面指标跟筹码指标的回测，我会给你一个小结论：哪一些指标你是可以把它归纳进去，属于你自己的投资策略的一个标准一个因子。<是>那这些效果都是相当显著的，是你可以直接复制的。嗯，所以我觉得认识完自己之后，选择自己适合的领域去钻研，然后挑选到适合自己的因子来建构属于自己的投资策略，是相当有效率的一个做法
0: 。嗯，所以想请教小陆老师，就是每一种投资，呃，设定停损点是非常重要的。的，包括人生也是一样。那以你的投资策略里面，投停损点该如何去设定，然后避免凹单呢？停损点绝对是很重
1: 要的，就像刚刚讲到
0: 的，人生也要设停损点，啊、然後任
1: 何事情都得设停损点，没有错。嗯、那金融市场里面设定停损点自然很重要，但到底该怎么去设定？嗯<是>，其实每一种学派都有他自己设定停损的方法，嗯、可能是纯股的，或者是可能是短线交易、波段交易的，每个人都有自己的想法。嗯、那我自己去针对短线跟波段交易来讲的话。我有设定三种的止损方案，好、哦，这三种止损方案，第一个叫做固定的百分比，嗯，例如可能百分之七、百分之十，你能够承受的一个风险值，那当做是你的停损点，嗯，那这个这种操作方法其实还蛮有效的，因为其实你在进场前你就大概知道我最多是亏损多少，嗯，你的掌握度就会高，是，掌握度一高，恐惧感就下降了，啊、所以这是我常讲到，的，就是你当你已经对于这件事情有很透彻的理解，最糟状况你已经理解了，嗯，你自然就没什么好害怕的，对，所以第一个就是。是固定比例的停损，所以我觉得蛮适合大家去做使用。嗯，第二个则是跌破均线，跌破均线，均线是很多人认定的平均的概念，哦，平均值、<對>平均成本。那跌破均线其实也是一个还蛮不错的做法，只是到底是不是跌破月线、嗯、这件事情，你可以去好好思考一下我刚刚所讲的内容。哎、嗯欸，所以它其实需要调整一下参数，例如你可以设置跌破三十日线、跌破五十日线来去作为出场，它是一个还不错的一个效果。嗯，在我的新书里面，我有针对回测的报表提供给。大家让大家去意识到对野这样的庭审其实是有效率的。嗯、<哼>那第三个则是创新低。当一档股票它如果<是>呃整理一段时间，或者是行情表现不佳，创下了近期的新低，那通常就代表着短线上有操作的投资者几乎都是套牢的，哦、或者都是亏损的。嗯、那自然可能会加大行情的卖压。嗯，这件事情哎也是我们这样子从逻辑思路这样顺过来，好像是对的。对啊，嗯、<哼>小路说的对，创新低大家套牢，所以应该会有更大的卖压。是逻辑很正确、哦到底是不是对的？还是那句话，我们得经过验证嘛。嗯，所以在我新书里面也有把第三个方法，就是创新低这个逻辑，把它放到我们的回测报表里面，让大家知道创新低的效果也是不错的。如果我们利用创新低及时的止损，及时的离场
0: ，也是可以帮助我们把风险先控制住，降低我们整体的亏损啊。是，好，小鹿老师这一段你想分享给大家的歌是五月天的《倔强》，为什么想分享这首歌呢
1: ？大家会发现我分享的歌好像都偏老，啊啊、<笑>可能都是我在国小、<笑>国中时期很夯。的歌哦，对，对我来说
0: 很年轻。对，对《倔强
1: 、哦》这首歌，其实在讲的就是不要放弃。嗯，对，面对任何的困境，你一定要有自己的一个底气，你一定要自己的一个勇气去面对任何的挑战。嗯、<哼>我觉得这件事情跟我们在金融市场一样啊。金融市场不会永远顺风顺水的，<對>我们不会永远轻轻松松获利，嗯、但也不会永远都是亏损的，因为其实就是，呃，讲白话一点，你会觉得好像是风水轮流转，哦、你可以这么去理解。<是>但实际上来讲的话，我觉得真正的赢家应该是坚持执行自己的操作纪律的人。嗯，所以面对好做的行情，不要太过骄傲；面对不好做的行情，也不要太过悲观。嗯、我们在金融市场上，也要有自己在倔强面对市场这样的心态，所以我才会想要分享这首歌给所有的听
0: 众朋友。好，嗯、我们先。来听五月天的倔强。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心师阿仔主持的真心化大冒险。让我们来欢迎最会用钱赚钱的黄凯君、小鹿老师。Hello， 欢迎您 Hello， 大家好，我是小鹿 Louis。所以，兄弟，我想请教您啊，就是感觉你非常的正向、乐观、积极，然后，嗯，看起来就是非常阳光的一个大男孩。那你在人生或投资的旅程中，有没有遇过什么挫折？哇
1: ，挫折其实真的可多了，啊、就是很像大家在看那种<是>呃书上在讲、嗯、哇，复利的那个过程哇，好顺利哦，一路往上冲哇，哦、好开心。实际上真实的状况可能就是坑坑巴巴的，可能你会走到很多很多的坑，绝对没有你想的这么顺利。哦、在我刚开始进入投资市场当中，老实说一开始也是像新手一样有个新手运，嗯，人生买了第一档股票叫三四七四的华雅科哦，是哇，华雅科你会发现小路没有这档股票哎、欸，你现在打开股票看盘软体根本找不到它，嗯嗯，没有。有时候，因为他下市了，嗯，人生第一档投资的股票，在投资没多久就下市，然后这这让我定义了我的不凡的人生。我从那时候就知道，我一定是要走一个很不平凡的人生的这个样貌，哪有那么厉害的？是当时投资这张股票，当然它下市，但它是被溢价并购下市，所以在当时其实这张股票被拉抬到三十块钱，我的成本是二十二块。对，当时让我赚了好几根涨停板，哇！我当时信心爆棚，会觉得原来股票这么好赚，原来股票这么的轻松，是。所以在当时就整个信心大爆发。然后也会觉得哇，我很有兴趣往这个领域发展。对对，一开始绝对都是这样的，每个美好的故事开端都是看起来这么美好。嗯。可是我还记得很印象，印象很深刻的是在二零一五年,年的八月二十四号。哇哇，每次只要讲到这个时间，大家给我的一个问题就是：小鹿，你为什么记得这么清楚？嗯，因为那天好惨，头、啊、那天真的好惨。那一天大盘指数跌了五六百点，嗯、那五六百点大家可能觉得现在一万多点你没有感觉，嗯，那时的大盘是七八千点啊、哦，是七八千点跌了五六百点，那个是。是一个几乎崩盘的状况，沒对，很有错。那一天大家可以去调一下 K 线，哇，那天几乎是死伤死伤惨重，对。那一天呢、啊，你手中的股票只要没有跌停板，就是很强的强势股了，嗯。因为那天大盘上市贵的跌停板家数是数百家，嗯、<哼>那也就是在那个时间点，我手上好不容易哇，很辛苦的选股，很辛苦的操作，持有了三档标的物，对。三档标的物在那一天全部跌停板啊！是哇，当时给予我这个大学三年级的学生来说，哎，好大的冲击！我的天哪。我的天哪！三档股票可以同时跌停板诶，是，所以当时一天的净值大幅的缩水，有让我吓到，好、嗯哦、让我吓到之余，我就慢慢去思考，我犯了什么错啊？哦、我到底为什么没有去避开这样的行情？嗯<哼>，就会当时，我就意识到我的问题在于，我错把反弹当回声了。嗯，哇，没想到它只是一个反弹，我却以为它是一个多头行情的开端，猜错了、嗯。是，哦，讲简简讲白一点，就猜错。了。哦、那猜错状况之下，深自去检讨一下，其实我自己学过逻辑，早就告诉我这里是不能去做股票的。嗯，那为什么我还？在这边去做操作呢？嗯、<哼>原来是 formal 感我、哦、这里呢，这几年 formal 感这个名词很容易被人家提及，嗯、就是错失恐惧症。是，当你看到隔壁朋友在赚钱，<對>你的同学在赚钱，你的同事都在赚钱，对，你会有点心痒痒的。哎、欸、好像好啦，虽然他不是多头，但大家都在赚钱诶、欸，我好像丧失了警戒心，我就赶快丢进去。嗯、也咳咳也就是因为这样的恐惧感，所以就让我们觉得啊，好像丧失了这一种。担心的感觉，然后我就跟着一起跳进去了。结果这一次的战役很惨烈，嗯、我大概赔了有哇十几二十万有。嗯、而十几二十万，大家可能会觉得那没多少钱啊，对大三学生很多、哦，对大三学生那是快要对、啊，<笑>就是很大很大的比例了。对，所以其实那一次的一个经验告诉我就觉得，嗯。我是不是要想办法稳定下来？我不要再跟风了，嗯，因为我不要再受别人的情绪影响了。嗯嗯我应该想办法有自己的判断逻辑。所以从那时候大二大三开始，我就很坚定的我要走科学交易，嗯，所以我研究科学交易也已经好多年好的一个时间了。那我最后就呃同整出来，我们该怎么去辨识多空？我们该怎么去找到适合操作的标的物？我们该怎么理性的设置止损？嗯，也就是那时候开始，我才慢慢的去迈向所谓的稳定获利啊，是
0: 对。想请教兄弟您，就是呃，因为你也教了很多的。学。学生好，你也很乐于分享。是，那有没有什么样的学生让你印象深刻的
1: ？呃，我之前在呃教书或者是演讲的时候，其实我之前有到那个台南的成功大学去进行一个学期的授课。嗯，当时是在我觉得还蛮好玩的啦，就是<對>呃，我那时候去授课的年纪是在二十五、二十六岁，很年轻。那当时台下的学生也都是二十几岁，对，大家一开始会有一个小小疑惑的是啊，老师怎么只大我三岁？会觉得非常的尴尬，嗯、尤其是在大学的一个课堂里面。然后、哦、老师现在才大我三岁，对。那其实在当时我有面临到蛮多的学生，也蛮有趣的，因为我觉得说这些大学生他们其实都是很有兴趣去学习，嗯，财经学习投资，<對>但他们没有一个好的管道。所以当时有了这堂课程，我去那边授课之后，其实获得很大量的回响。啊、我在当时成功大学的选课系统里面是第一个人数额满的课程，嗯，只花了四十秒就额满，哇！让所有的老师，连他们教务处老师都很惊艳，他们学校从来没有发生过四十秒内秒杀的课程，嗯，所以就显见。所有的大学生其实很有兴趣学这个的，对。那当时我觉得有一个还蛮好玩的体验，就是说这一些学生他们在学习的过程，他们几乎是一张白纸，对，几乎没有学习过任何的一个交易的知识、投资的知识。嗯，我认为这其实是一个好事情啊，哦、因为没有被外界的资讯给污染到，是他们才不会哎、欸、每天都东听西听，找一堆奇怪的方法。他们一开始就用这种科学化方式去做交易。嗯，那当时其实我也做了一个还蛮我蛮好还蛮好,好玩的一个功课，<對>就是我请他们去参加模拟交易竞赛啊。哦、是那模拟交易竞赛就是期末的。成绩，我期末成绩就来自于这个地方。嗯、那呃，如果你有在市场上投资，你应该知道。投资赢家的人，就不要讲赢家，你的报酬是正的人，其实已经非常非常少了。对对，所以你只要能够是正的，我就称之为你为及哥，非常非常好的交易者。嗯，那在当时的过程当中呢，我我们的全班学生大概五十位，啊、哦，有百分之七十的同学都是正报酬。哦，是很棒、欸，所以让我很惊艳，说原来教科学化的方式可以让一张呃，让一张白纸，让一个小白，他真的有机会往这个地方迈进进来。这是、嗯、第一个，我觉得从呃学生在教学的过程当中，我所得到一个很好的回馈，就是投资真的可以被学。学习，嗯，对。那第二个呢，是我有一个在呃成年比较成年人的市场上面哦，就是我们一般社会上面，不是学校，嗯，去教学，有一些学员哦、喔，就是学了我的方法，也学了好久了。像有一位学员，嗯、他原本的本业工作是做房仲的，哦、房重对，那他做了大概有呃跟着我学习做了三年左右。那大家也都知道，这两年的房市不太好，嗯、对吧？房市状况是没有那么优异的，他也可能好久没有卖出房子，没有很好的收入，都只有零底薪这样子。<對><對>那只有零底薪的状况，他可能就会思考，我是不是？能够开源嘛？嗯，所以他当时就跟着我学习科学化的投资方法。他以前也是一个超级主观的人，他每天都在探究为什么这样股票今天要涨，嗯，今天为什么要跌？我都马上会反问他一句：“你知道又如何？”嗯，他知道了这件事情对你的投资一点帮助都没有，啊、反而他从那时候开始被我点醒。哎、欸，对，其实我根本不需要去知道，因为知道也没有用的。对，反而还是先把我们的投资理财的规划，把它条条列列的给它条列出来，嗯，让我们有一个很明确的投资理财的交易方法。之后，他根据这样的方法去做 SOP 的交易。不带任何的情绪，他从此再也不问我为什么这档股票涨或跌，因为他知道一点都不重要。啊、也正是因为如此，他在这两年获得了非常好的成绩。是像二零二二年的时候，大家应该知道，二零二二年股票崩嘎密密麻麻，蜜蜜嗯，哇，非常非常的惨烈。嗯，他在去年的投资报酬率，他跟我分享是正的九点三个百分点。哇,、哦、哇非常的不错。所以在当时，他其实是有惊艳到的。嗯、那这两年房市又这么糟，他甚至开始萌生了他不要再做房仲，他来做全职交易者，全职交易者的这个梦。啊所以我就觉得，哎、欸，原来。科学投资好像真的可以帮助到大家免离那些情绪化交易风险，然后越来越迈向不敢说稳定获利，但至少可以让你的投资理财更
0: 加有标准。是，那想请教小陆老师，您可以简单的介绍一下您与 C Money 合作开发的小鹿台股实战 App 如何协助投资者利用利用这样的工具进行科学投资吗
1: ？在小鹿台股实战的 App 里面，我总共有去分享三支策略，啊、分别叫做天罗地网、嗯，绩优筹码股以及低估成长股。对，这。三种类型是适用于不同投资风格的交易者。嗯，例如我可能是一个想要选择这种成长股公司的营收成长速度飞快的，嗯，但是股价好像还没有跟上它的涨幅，那你就非常适合使用低估成长股来帮你捕捉。哦、是，或者是你非常喜欢去琢磨这一些三大法人有在操作的标的物，嗯、那绩优筹码股就很适合你。嗯，当你自己对自己呃的认识不够，你还是不知道该怎么选择基本面、技术面、筹码面，你还是相当混乱的时候，天罗地网就是一个非常适合你的交易标的。因、嗯。因为天罗地网就是把这三个面向所有的优点全部囊括在一起，所以它会是一个比较属于综合型的选股策略。是。那在使用这三只选股策略的时候，其实我都有在文章的部分去做一些深度的教学。嗯。当 App 选出个股之后，身为投资者的我们该做什么事情啊？<对>很简单，你就是去打开 App 观察今天的选股清单里面有没有符合我们所定义的值得操作的标的物。是，什么叫值得操作的标的物？例如这间公司它创了长期的新高，嗯。例如这间公司。是它的位阶是不高的，我们不要去做过度追高的动作。是<對>，如果这样个股它被我们的策略给捕捉出来，至少代表它是一档挺优异的股票。嗯，再加上我们透过行情的创新高、位阶又不高的状况之下，来去进行一个突破交易，是它就可以获得一个非常简单、轻松、稳健的报酬。嗯，而这样的方法到底可不可行？我在文章区里面其实有跟大家分享到这三支策略的历史量化回测，你可以从历史报表里面针对这三支策略的投资有非常非常全面的掌握。好、哦。原来我用低估成长股胜率大概是什么样的结构？嗯、<哼>它历史来看损益曲线长得如何？是否符合你的一个期待？嗯、所以当你认识完自己，知道自己适合什么样交易风格之后，使用我们的 A P P 去进行选股，然后去进行操作，嗯、你就会发现完全不需要看盘<是>就可以达成 S O P 的交易逻辑。你再也不用整天去追消息、研究股票，不用了，你只需要点击 App 看一下今天的选股操作。停损停利，一直重复就可以了。所以，就如同我刚刚前面有分享到的，我是一个超级 SOP 化的人。啊、这件事情能不能被重复的复制，是我很是我所坚持的。所以，我才会把这样的逻辑理念跟 Cmoney 一起合作，开发出了小鹿台股实战的 App， 希望可以协助所有的投资者能够更加
0: 理性务实的操作 SOP。是，感谢小鹿老师今天精彩精辟的分享。他出的新书《投资别再情绪化》，现在在各大书店还有博客来都买得到。没错。那想请教伙伴。最后一首歌，你想分享给大家的是周杰伦的《倒影》。为什么是这首歌？我觉得每个人在投资理财市场也好，或我们在
1: 人生的历程也好，我们其实、嗯、我们有个本体在。是那我们的本体其实会透过太阳的照射出现阴影、啊。对，那这样子的一个阴影，这样子的一个倒影，其实你会发现它有点类似于我们的行为跟我们的一个财富的状状况。对，我们人是这个主体，我们的行为会影响到什么？会影响到我们的倒影。是，所以，我们人在行动的过程，我们在做决策的过程，你千万不要忘记了，我们人很主。观。关我们人做了一些选择，做了一些决策，最后会反映到你的倒影上面，你的资产上面。<是>所以，我希望大家可以透过这首歌，好好去思考一下，我们人在做的所有事情是否都会影响到未来的财富。所以，选择大于努力，我很常跟大家分享这句话。所以，选择一个你认同、适合的交易方法，嗯、才有机会真正的让你的财富能够获得稳健的增长。那希望跟呃这
0: 首歌周杰伦的《倒影》送给大家，可以有很高的一个深度的理解。好，再次感谢小鲁老师，今天就是非常用心、啊。而且非常深入浅出的分享，真的非常谢谢你。而且我相信您未来一定会大放异彩。谢谢，真的好，也希望大家各位听众朋友喜欢今天的广播内容，也希望大家可以真的就去呃看一下这本书，投资别再情绪化，我相信一定会让您获益良多。再次谢谢你，谢谢，好，大家晚安，拜拜，拜拜。